0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Reservación, boleto, pasaporte, ¿dónde los dejé? Corriendo al aeropuerto, mi maleta, ¿dónde estás? Terminaron las vacaciones invernales y es momento de plantear y de planear la siguiente con pues destinos, cinco destinos para este 2024. Saludo con mucho gusto a Marco Daniel Guzmán, editor del blog ViajaBonito.mx. Marco, bienvenido, buenas tardes, buenas noches.
0: ¿Cómo estás Adrián? Te saludo con mucho gusto Pues sí, efectivamente hay que planear ya este año Y fíjate que aquí les traigo una propuesta bastante audaz No sé si has tenido la oportunidad de ir al avistamiento de las auroras boreales Allá en Canadá, bueno, auroras boreales se pueden ver prácticamente en muchos países en el mundo Islandia, Noruega, pero digamos que lo que nos queda cerca de los mexicanos Es Yukon, que es uno de los territorios canadienses Que es donde se puede ver esta aurora boreal o aurora polar Un fenómeno de la naturaleza que es un brillo maravilloso de luminiscencia en los cielos nocturnos que se dan en los cascos polares de la Tierra. Se llama así en honor a la diosa romana Aurora, y son gigantescas luces de, de colores encima de, 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 de tu cabeza, en medio del bosque, en ríos congelados, a menos 20 grados centígrados, con una taza de chocolatito caliente en la mano. Es una de las cosas que uno hay que hacer sí o sí alguna vez en nuestra vida. Se forman por pequeñas partículas de luz solar que chocan contra el campo magnético de la Tierra se atraen a los polos y esa fricción es lo que conforman estas auroras boreales entonces es muy sencillo para ir a verlas tienen que ir primero a la ciudad de Vancouver en Canadá y de ahí tomar otro vuelo para ir a una a una pequeña ciudad que es la capital de esta provincia Yukon que se llama Whitehorse que es un pasado es un, es un pueblito así tipo all western como del viejo oeste de la fiebre del oro y de ahí dependiendo del hotel donde se encuentren pues ya van ustedes cada noche a buscar estas auroras boreales, pueden aprovechar para hacer raquetas de nieve, pueden provocar el delicioso salmón canadiense, en fin, todos los escenarios nevados que los mexicanos, bueno, no tenemos mucho de eso acá y vale mucho la pena esta combinación entre la nieve y las auroras boreales, eso lo tienen que hacer. Es una temporada en realidad corta. Empieza en noviembre, pero la buena temporada es a partir de febrero hasta abril. Y yo te diría que los primeros días de abril son los días en los cuales no sé por qué, pero es cuando mejor se ven las auroras boreales en este territorio de Yukon, Canadá. ¿Qué te parece ese primer plan, mi querido Adrián?
1: Sin duda está espectacular y algo que... Tienen que ver nuestros ojos antes de partir de, de este mundo. ¿Qué, qué, ¿Qué otra opción nos no, nos traes para este 2024?
0: Fíjate que se ha puesto mucho de moda ir a Perú. Sí, uh -huh. obviamente por, por Machu Picchu, ¿no? Por este sí. antiguo complejo inca que está en los Andes peruanos esta llamada ciudad perdida de los incas, sí hay que ir por supuesto a Machu Picchu digo los mexicanos que nos van a contar de zonas arqueológicas, y aquí tenemos como diría mi abuelita para aventar para arriba, pero este lugar es un lugar enigmático, Machu Picchu y el famoso Huayna Picchu tienen unas vistas impresionantes, pero ¿qué vamos a vivir allá? ¿vamos a conocer esta asombrosa vida de los incas? ¿cómo pudieron construir una ciudad en medio de un valle tan escondido? se habla de que ni siquiera los Mismos conquistadores españoles pudieron encontrar esta ciudad y, y bueno, destruirla, y, y por eso es que se conserva casi intacta. Hay que ir a Machu Picchu, también es uno de los obligados para poder viajar en este año 2024, porque hay que conocer mucho de estas culturas prehispánicas que pues estamos ubicados a más de cuatro mil kilómetros entre México y Perú pero prácticamente somos primos somos primos hermanos porque compartimos mucho de esta cosmovisión de los antiguos eh, habitantes de esa tierra hay que ver ahí por ejemplo el famosísimo reloj solar conocido como Intiguantana que es una cosa enigmática es una piedrita muy pequeñita como de 50 centímetros que la han estudiado por décadas y décadas y no han encontrado el por qué y de qué forma fue construida y de qué forma fue hecha, el templo de las tres ventanas allá en, en Machu Picchu y por supuesto eh, tomarse la típica foto con el Machu Picchu, o sea la montaña vieja de fondo, la mejor temporada para ir es entre mayo y noviembre pueden combinarlo para visitar la ciudad de Lima, porque aparte, Perú es uno de los destinos gastronómicos más prolíficos en el mundo, se come delicioso los ceviches clásicos peruanos que aparte ya son patrimonio de la humanidad, se come por ejemplo la causa peruana, que es como un pastel de papa muy rico, con una que le llaman salsa criolla, que es una cebolla morada con, alim, con limón, en fin lomo saltado, en fin, clásicos de la comida peruana que pueden disfrutar aparte de las seguridades rurales que ya les dije vayan a Perú, que es un lugar de enigmáticos se van a sorprender de la forma como construían los incas y luego aquí en México sí les quiero recomendar un lugar que es una aventura como, como en el viejo oeste que se conoce como Coyote Canyon Adventure que por cierto es un producto turístico muy muy premiado por qué porque ustedes pueden hacer esta vida silvestre de campo sobre todo para los niños para enseñarles la aventura vaquera hacer excursiones a caballo en este eh, eh, digamos, lugar que es un cañón del Coyote, en Guanajuato, muy cerquita de San Miguel de Allende, pueden acampar y tienen la observación sideral, eh, pueden ver las estrellas, pueden hacer las actividades de rancho, además de carreras de caballo, presenciarlas, por supuesto, no participar, clases de enlazar un, un caballo, fogata nocturna, hacer tortillas al comal, rapel, ordeñar vacas, sobre todo para los niños, para que se acerquen a esta vida campirana que prácticamente en las grandes ciudades no la vivimos para nada, por supuesto, hay paquetes románticos, vuelos en globo, eh, cabalgatas nocturnas, circuito del vino, hay paquetes familiares también para visitar diferentes lugares y tienen una visita a las cantinas de San Miguel de Allende pero a caballo eso de verdad que es para los los amantes digamos de probar el buen mezcal y los buenos tequilas lo pueden hacer con estos señores de Coyote Canyon Adventures métanse a su página web y lo pueden ustedes hacer y finalmente les quiero recomendar dos pueblos mágicos imperdibles para una escapada de fin de semana no todo es ir a, a otros países sino también en México por ejemplo Ciudad de México hay Ajá. un pueblito mágico muy cerca que se conoce como Tepotzotlán que ahí bueno pues hay un gran acervo mexicano que es el, el Museo Nacional del Virreinato que todos los objetos del, de la época del Virreinato que son 300 años están en este Museo Nacional del Virreinato van a haber colecciones de arte libros, objetos relacionados con el periodo del Virreinato está el Colegio Jesuita de San Francisco Javier, en fin y sobre todo se come muy bien ahí, hay un restaurante famoso que es, se conoce como Los Virreyes, donde hay comida tradicional de más de 200 años de historia culinaria, incluidos los chapulines, los acosiles, en fin, todos eh, los diferentes cristos y preparados prehispánicos lo pueden eh, vivir ahí, y finalmente, rápidamente, Real del Monte, en el estado de Hidalgo, eh, este pueblito, como sabes, conocido como Mineral del Monte, tiene un pasado minero, muy famoso, ahí pueden comer los famosos pastes, que son como unas empanadas tanto saladas como eh, dulces, que era la comida de los de los mineros que tienen como una garraderita que le cortaban y la podían comer, porque obviamente las manos las tenían llenas de carbón, y era lo que comían ellos un zocalito que parece que estás en cualquier villa inglesa porque llegaron muchos mineros ingleses a este lugar, y se conoce como Real del Monte, y vale mucho la pena, pueden bajar a las minas de plata todavía, porque algunas están ya acondicionadas para el turismo no tengan miedo, 400 metros pueden bajar, pero todo está controlado, les dan equipo, casco, todo, y sobre todo los guías que los van a llevar y los van a sacar de las minas, la verdad es que vale mucho la pena estos dos pueblos mágicos, querido Adrián.
1: Oye, Marco, eh, respecto a los eh, destinos de aquí de México, está súper interesante, Real del Monte, pues ya hasta se me antojó un paste, un paste de mole verde, <risa> los favoritos. <risa> y, y bueno, sí, sí. Tepozotlán está muy cerca de aquí de la Ciudad de México. El, el museo es impresionante, ¿no? Todo este tema de, de los adornos, ¿no? De, de la época virreinal es realmente impresionante. Por ahí también está el acueducto, ¿no? Hay un acueducto para irse a tomar eh, la, la foto en Tepozotlán. Es un escenario bastante sí. bonito, ¿no?
0: Sí, el, el famoso Salto del Agua, el que uh -huh. está ubicado aquí en Eje Central y Arcos de Belén, el original se lo llevaron para allá como parte del acervo del museo, el de acá es una copia, pero el original, el Salto del Agua, que recogía el agua que venía del acueducto de Chapultepec, bueno, ese también lo pueden lo pueden visitar allá. Es que vale, vale mucho la pena que vayan a estos lugares. Finalmente las nieves desde Pozotlán, ahorita hace frío, a lo mejor no se antoja tanto, pero ya que empieza el calorcito por ahí a finales de febrero, son muy recomendables.
1: Muy, muy a gusto cualquiera de estos lugares. Real del monte, además, ahorita en esta época invernal es, es muy bonito y en época también de lluvia, cómo baja la neblina, es realmente un escenario muy, muy padre eh, para quienes tengan algún plan en familia o de pareja es, es realmente maravilloso nada más para recordarle a nuestro auditorio respecto a los otros dos destinos que nos diste fuera de, de nuestro país, visitar eh, Machu Picchu en Perú ahí eh, se me fue el dato de, de la época que recomendabas eh, ir los meses
0: Sí, yo les recomiendo que vayan de mayo a noviembre, Ajá. febrero enero, febrero, marzo, abril no, porque llueve mucho entonces vuelve un poco caótico ya que se acaban las lluvias, de mayo a noviembre pueden ir ustedes allá a, a Machu Picchu y disfrutar de todo esto, y, y la verdad es que vale mucho la pena que vayan allá en el tren, este tren que lo toman, en, en, pueden tomarlo en diferentes estaciones, pero llegan a la estación, allá tienen un Aguascalientes, que igual como en México, nada más que allá tienen una estación que se llama Aguascalientes o Machu Picchu Pueblo, y es toda una experiencia, toda una odisea, ir a bordo de este tren en medio de los Andes peruanos, de verdad que es una cosa fantástica, vale, vale mucho la pena. Y ahí algo que se me olvidó recomendarles, el Templo del Cóndor, una uh -huh. estructura única donde con rocas naturales se tallaron para reproducir el cóndor en vuelo, reflejando toda esta reverencia inca que tenían los incaicos. Vale la pena distinguir mucho la arquitectura de los incaicos, que hacían como grandes rocas de piedra, como redondeadas de las puntas, pero hacía que embonaran todas estas estas piedras. Es una cosa fantástica que estando ahí, la verdad es que tienes más interrogantes que respuestas a veces.
1: <risa> pues Marco, Marco Daniel Guzmán, editor del blog ViajaBonito.mx. Ya anotamos las fechas y por supuesto las propuestas para este 2024. Te agradecemos estos minutos para MBS Noticias. Al contrario, saludos Adrián. Hasta, hasta luego. Hasta luego. you <small>